0: Olá, eu sou a Cecília e estamos começando mais um Clip Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Esta semana, especialmente não vamos ter a participação da Ana, mas semana que vem ela tá de volta. O principal tema desse episódio é a guerra na Ucrânia. Vamos falar bem brevemente sobre o dia da vitória, que é comemorado no dia 8 na Europa e no dia 9 na Rússia. Mas agora vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos clipings de 9 a 13 de maio de 2022. Vamos começar com o assunto principal, a guerra na Ucrânia. No domingo, dia 8, os Estados-membros do G7 se comprometeram com um novo embargo à Rússia. E o alvo dessa vez foi o petróleo. Os países do grupo se comprometeram com o fim das importações de petróleo russo. O um anúncio foi feito por meio de uma declaração oficial após encontro realizado de forma virtual em comemoração ao aniversário de 77 anos do Dia da Vitória. A data marca o dia da redenção da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O comunicado pode ser conferido no site do Conselho Europeu. No documento, os países condenam e listam as consequências da invasão russa à Ucrânia. Eles ainda reforçam o apoio a Kiev e ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, além de destacar as medidas que têm sido adotadas pelo grupo. E essas medidas elas não se limitam apenas ao fim das importações de petróleo. Sobre a dependência energética da Rússia, o grupo se comprometeu a reduzi-la a partir do banimento gradual das importações de petróleo russo, isso garantindo suprimentos alternativos. Segundo o comunicado, os países também adotam ações contra o sistema financeiro e bancário russo, a propaganda russa e as elites financeiras e apoiadores do presidente russo Vladimir Putin. E tem mais, para reforçar o isolamento russo, o G7 ainda decidiu adotar medidas para dificultar a provisão de serviços para Moscou. É bom lembrar que desde o início do conflito armado, em 24 de fevereiro, os países do G7 vêm adotando, individualmente, diversas sanções contra a Rússia. E tem outro ponto importante que talvez você não saiba, a Rússia já fez parte do grupo, não lembra? Calma que eu te conto, os países do G7 são Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O grupo foi criado em 1975 e um ano depois o Canadá foi admitido como sétimo membro. Ou seja, inicialmente havia um G6, até que em 1997 a Rússia foi convidada a oficializar a sua participação no grupo. Mas isso não aconteceu do nada, viu? Desde o início da década de 1990, Moscou já estava presente no grupo como observador. Daí, em 1998, tivemos a primeira cúpula do então G8. Mas nem tudo na vida são flores. Em 2014, a Rússia foi suspensa pelos outros membros do grupo após anexar a Crimeia. E em 2017, o governo russo optou por deixar permanentemente o G8, o que foi confirmado no ano seguinte, 2018. Mas chega de falar do G7, bora para a próxima notícia. Quando o assunto é o conflito no leste europeu, o tema da possível adesão da Ucrânia à União Europeia sempre aparece. E a França está atenta a isso. Na segunda-feira, dia 9, o presidente francês Emmanuel Macron propôs a criação de uma nova aliança europeia, com o objetivo de incluir a Ucrânia. A proposta foi apresentada em discurso ao parlamento europeu. Macron utilizou o nome Comunidade Política Europeia, e a ideia é que esta seja mais ampla, integrada por países europeus democráticos. Nesse âmbito, seriam tratados diversos temas, entre eles segurança, energia, infraestrutura e muitos outros. Contextualizando melhor, o conflito armado no leste europeu intensificou os debates acerca de uma possível adesão da Ucrânia à União Europeia, como eu já tinha comentado. Esta possibilidade, no entanto, ela é fortemente condenada pela Rússia. Inclusive, Moscou elenca a não adesão do país às alianças ocidentais como um dos requisitos para as negociações e também para o fim do conflito armado. O presidente francês destacou que o processo de adesão à União Europeia é de longa duração, e afirmou que o bloco não pode ser a única forma de estruturação do continente europeu. Depois de falar ao Parlamento Europeu, a ideia foi discutida com o chanceler alemão Olaf Scholz, que apesar de demonstrar interesse, destacou outras prioridades dos países europeus, como a entrada dos países bálticos na União Europeia. E falando em adesão, na quinta-feira, dia 12, a Finlândia afirmou a intenção de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O anúncio foi feito pelo presidente e pela primeira-ministra do país. Apesar disso, para que a candidatura seja oficializada, é necessária que ela seja aprovada pelo parlamento da Finlândia. Trata-se de uma decisão considerada histórica, dado que o país tradicionalmente adota posições neutras em questões militares. O processo será tranquilo e rápido, afirmou o secretário-geral da OTAN em resposta ao pronunciamento dos líderes finlandeses. Como era de se esperar, a decisão foi condenada pela Rússia, que ameaçou retaliar a Finlândia. Moscou ainda classificou a ação como uma ameaça à sua segurança nacional. E tem mais por vir. É esperado que, em breve, a Suécia também anuncie sua intenção de adesão. Enquanto isso, a ONU também realizava discussões sobre a guerra. Na quinta-feira, dia 12, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou a abertura de uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. A resolução, que pode ser conferida no site do Conselho, foi adotada com 33 votos favoráveis, 2 contrários e 12 abstenções o Brasil votou favoravelmente, enquanto China e Eritreia votaram contra. Entre as abstenções têm se Cuba, Índia, Venezuela, entre outros. Segundo o documento, a investigação será conduzida por uma comissão internacional independente, que já foi solicitada. E ela analisará os eventos ocorridos em Kiev e regiões próximas, além de Cherniv, Kharkiv e Sami. O período a ser analisado compreende o final de fevereiro e o mês de março de 2022. Não é a primeira resolução que este órgão adota sobre a guerra na Ucrânia. Cabe lembrar que a Rússia não faz mais parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU como membro, apenas como observador. Em abril de 2022, o país foi suspenso após votação na Assembleia Geral. Agora sim, finalizamos as atualizações sobre este conflito. Vamos falar agora sobre a Ásia. Na sexta-feira, dia 9, o primeiro-ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, renunciou ao cargo. A renúncia ocorreu após protestos que expressaram o descontentamento da população com a crise econômica do país. A pior desde 1948, ano em que Sri Lanka tornou-se independente do Reino Unido. A situação econômica do país se agravou com a pandemia de Covid-19. Os atos foram marcados por confrontos entre manifestantes e apoiadores do governo. Como resposta a esses confrontos, o presidente, irmão do primeiro-ministro, decretou o estado de emergência. O premier afirma que sua renúncia facilitará a formação de um governo interino, que, por sua vez, possibilitará a resolução da atual crise. A crise econômica no país é evidenciada pela sua dívida externa, avaliada em 51 bilhões de dólares. No mês passado, o país asiático decretou moratória. Mas enquanto alguns vão embora, outros chegam. Na terça-feira, dia 10, Yoon Suk-yeol tomou posse como presidente da Coreia do Sul. um foi eleito em março deste ano, numa das eleições mais acirradas da história do país. Em relação à política doméstica, o presidente enfrentará diversos desafios econômicos, entre eles a alta do desemprego e o baixo crescimento, conforme destacou em seu discurso. Acerca da política externa, Yun diferencia-se de seu antecessor e passa a adotar uma posição mais dura em relação à Coreia do Norte. Apesar disso, em sua fala, Yun demonstrou disposição para o diálogo, com a condição de que Pyongyang opite por sua completa desnuclearização. Além disso, o novo presidente destacou a intenção de reforçar o relacionamento bilateral com os Estados Unidos. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cash, com o resumão da semana dos dias 9 a 13 de maio de 2022. Se você ainda não segue o Clipping Cast no seu tocador de podcast, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse aqui? Mande mensagens pra gente lá no nosso Instagram, arroba Clipping Underline Queremos melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem, tchau tchau!